0: Willkommen zu unserer 33. Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch mitnehmen in die vielfältige Welt der Daten. Unser ganzes Leben lässt sich über Daten beschreiben. Ein Data Scientist kann diese analysieren und zueinander in Beziehung bringen. In unserem Podcast wollen wir deswegen Data Science anhand von vielfältigen Themen erklären.
1: Und wie in der letzten Folge schon angekündigt, wird es dieses Mal dezent weihnachtlich, weil diese Folge am 24.12.2022 erscheinen wird, erschienen ist erschienen worden sein wird. Also, ihr wisst, was ich meine. Ähm, wir haben uns nämlich gefragt, was sich anhand von erhobenen Daten so über Weihnachten sagen lässt oder welche Themen da vielleicht bei aufploppen. Da sind wir nämlich auf welche gestoßen, die vor allem relativ trivial, aber vielleicht deswegen auch mal ganz witzig sind und manche tatsächlich auch spannend, die dabei so ans Licht kommen. Und äh, ja, wir sind dabei auch auf Themen gestoßen, die wir so nicht ganz erwartet haben, über die wir dann trotzdem reden. Natürlich haben wir zum einen zu der Frage recherchiert, wie der Weihnachtsmann das eigentlich schaffen kann. Ihr wisst schon, diese Sache mit dem Schlitten und den Paketen. Aber darüber hinaus kommen auch schnell andere Zahlen ins Spiel, äh, was vielleicht viele ganz offensichtlich finden. Die Wirtschaft kann dabei eine Rolle spielen. Deswegen ist das auch eine Folge, die ein bisschen unsere Konsumgewohnheiten widerspiegelt und äh, wie wir uns da so verhalten. Und wir hangeln uns entlang von ein paar Trivia zu Weihnachten, die dann eben schnell weniger triviale Fakten aufkommen lassen.
0: Ja, und wie kommen wir auf das Thema. Äh, das ist recht einfach. Die Folge erscheint am 24. Dezember und daher wollten wir den Anlass einfach nutzen, mal eine Weihnachtsfolge zu machen. Und ja, weil auch mal ein bisschen triviale Fakten aufzuzählen ist auch mal ganz nett und da ja, hatten wir Lust drauf.
1: Weihnachten dominiert thematisch circa zwei Monate unseres Jahres. Ganz gleich, wie wir selbst nun zu diesem Fest stehen, es ist schon ziemlich allgegenwärtig. Erste Anzeichen können bereits ab Ende August auftreten. Lebkuchen und Spekulatius erscheinen plötzlich auf Sonderverkaufsflächen von Supermärkten. Und schon erscheinen die ersten Rufe, jedes Jahr früher. Wirklich? Nein, eigentlich nicht. Dennoch hört man diese Behauptung jedes Jahr wieder. Sucht man danach, wird man sehr schnell viele auch weit zurückreichende Artikel im Internet finden, die bereits mehrfach auseinandergenommen haben, dass die 35. Kalenderwoche in etwa der Zeitraum ist, in dem in jedem einzelnen Jahr diese Waren an die Supermärkte geliefert werden. Und die fällt manchmal mehr oder weniger vollständig auf die vorletzte oder letzte Augustwoche. Denn zu dieser Zeit haben die meisten Produzenten von Weihnachtsgebäck schon ihre Produktion abgeschlossen, beziehungsweise den größten Teil davon, und beginnen das Ausliefern. Und wo wir gerade bei Lebkuchen sind, davon werden jährlich in Deutschland etwa 80.000 Tonnen hergestellt. Etwa 20.000 Tonnen davon werden wiederum exportiert, zumeist ins europäische Ausland. Es scheint unbestreitbar, dass Lebkuchen eines der Weihnachtsgebäcke ist. Aber warum? Und war das schon immer so? Haltbare Kuchen oder Brote oder Gebäck mit allerlei Gewürzen wie Honig oder Pfeffer oder Nelken etc. werden schon seit langen, langen Zeiten hergestellt. Was heute saisonal eine besondere Rolle spielt, sieht Mensch hier mal von den Lebkuchenherzen ab, die auf Volksfesten mit bunten Zuckerguss unter die Leute gebracht werden, war wohl mal ganzjährig verfügbar. Vor allem der Dreißigjährige Krieg soll dafür verantwortlich sein, dass Lebkuchen nur mehr zu besonderen Anlässen, wie eben Weihnachten, hergestellt wird. Grund soll die damals zusammengebrochene Handelsroute gewesen sein, die zu einer Knappheit der nötigen Gewürze führte. Aber vielleicht ist das auch nur ein sehr plausibel klingendes Gerücht. So oder so kann man sich anhand des Lebkuchens in der Geschichte rückwärts bewegen und sehen, was dadurch alles gestreift wird – nicht nur die verschiedenen Traditionen rund um das Backen und Verzehren und die Symbolik von Lebkuchen verschiedener Länder. Auch Dinge wie die Stadtgeschichte von Nürnberg, Aachen, Pulsnitz, die weltweiten Handelsrouten von Gewürzen, die Bienenzucht des 17. Jahrhunderts, Zunftgründungen, Klosterleben und Fastenzeiten im 14. Jahrhundert und natürlich bis zu den schriftlichen Erwähnungen in der Antike von 350 vor unserer Zeit und bis hin zu ägyptischen Grabbeigaben. Weil Weihnachten etwas ist, das in unserer kulturellen Praxis eine so große Rolle spielt, lassen sich darüber auch viele Einblicke in unterschiedliche Bereiche entdecken. Weihnachten hat zu tun mit Nahrungsmittelproduktion, Pflanzenzucht, Wirtschaft, Gewürzen, Handelsrouten früherer Jahrhunderte, offenbar sogar mit Kriegen und, soweit müssen wir hier denken, der Erforschung anderer Länder und auch deren Kolonialisierung und was diese für Spuren hinterlassen hat. Es gibt viel zu entdecken, wenn diese ganzen losen Fäden mal aufgenommen werden und man ihnen entlang ins Gestrüpp der Zusammenhänge folgt. Nichts eignet sich so gut wie etwas, das wir als Tradition betrachten, um zu fragen, woher kommt das, warum machen wir das so? Und vielleicht auch mal die Frage, wollen wir das weiterhin genau so oder nicht doch anders machen?
0: Ja, starten wollen wir mit dem Thema, ob der Weihnachtsmann überhaupt in der Lage ist, Geschenke auszuteilen. Dazu wird Janine uns gleich was zu erzählen. Ich fand das mit dem Weihnachtsmann als Kind immer ein bisschen seltsam, weil äh, da, wo ich herkomme, das ist so im Westen Deutschlands, aus einem Gebiet, das so ein bisschen katholisch ist, äh, geprägt war, da ist es eher das Christkind gewesen und deswegen hatte ich nie irgendwie den Eindruck, dass der Weihnachtsmann mich irgendwie beliefern sollen würde, als ich noch klein war, sondern das war bei uns einfach was anderes. Von daher kann man vielleicht die Zahlen, die man dazu findet, auch anders äh, sich angucken, aber grundsätzlich, wenn man sich die Frage stellt, wie der Weihnachtsmann das schafft, muss man ja sich natürlich nur christliche Kinder angucken, weil für andere spielt Weihnachten ja dann doch eher keine Rolle oder eine untergeordnete Rolle. Ja, Janine, magst du ein bisschen was dazu erzählen, wie der Weihnachtsmann das schafft?
1: Natürlich. Oder auch nicht. Also, <lacht> natürlich haben sich Menschen schon lange mit der Frage beschäftigt, wie das mit dem Weihnachtsmann dann klappen kann, dass er am Nordpol aufbricht und über Nacht ganz vielen Kindern Dinge unter den Baum legt. Äh, ja, ich habe dazu unterschiedliche Artikel gefunden, in denen diverse Rechnungen aufgestellt werden. Ich habe mir davon einen ausgesucht, das ist ein WDR-Artikel vom 2017. Die sagen ziemlich klar, das kann gar nicht klappen, das ist nicht möglich. Wobei, ich spoiler hier mal das Ende des Artikels, sie sagen auch, das ist dem Weihnachtsmann egal. Aber <lacht> gucken wir doch einfach mal, was Sie denn zu den Daten vorhersagen. Die Annahme ist, dass es auf der Welt zwei Milliarden Kinder gibt, wovon 500 Millionen kleine Menschen vom Weihnachtsmann beliefert werden, aufgrund der religiösen Zuschreibung. Was die Zeit angeht, er hat ja nicht nur diese eine Nacht, beziehungsweise er hat eine Nacht, aber eine Nacht kann sehr viele Stunden umfassen, wenn man sich nämlich nur in der Nacht aufhält, während man sich über den Globus bewegt. Dann hätte nämlich durch äh, Zeitverschiebungen der Zeitzonen etc. pp. der Weihnachtsmann satte 31 Stunden Zeit, diese 500 Millionen Kinder zu beliefern. Wenn jedes ein Geschenk kriegt, dann würde er pro Sekunde 1800 Geschenke ausliefern müssen. Das ist schon mal sehr viel in einer einzigen Sekunde. Damit er das schafft, muss er insgesamt 325 Millionen Kilometer zurücklegen, was dazu führt, dass er mit einer Geschwindigkeit reisen müsste, die die 9700-fache Schallgeschwindigkeit wäre.
0: Was macht das in Lichtgeschwindigkeit?
1: <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Willst du schnell nachgucken?
0: Äh, Schallgeschwindigkeit sind ungefähr 300 Meter pro Sekunde. Und da steht... Was stand da für eine Zahl, Lies noch nochmal vor?
1: 9.700.
0: Okay, 10.000-fache. 10 ja, okay, das ist nur ein Prozent der Geschwindigkeit, das geht noch.
1: Achso, es wäre theoretisch also von der Erreichbarkeit der Geschwindigkeit möglich. <lacht> 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 Gut. Ja, <lacht> ja was, was vielleicht dafür sorgt, dass das etwas schwierig wird, ist die Annahme ist dann im Weiteren, ein Geschenk wiegt ein Kilo. Also wären 500.000 Tonnen auszuliefern an Gesamtmasse. Ein Rentier kann, so dieser Artikel, 150 Kilogramm ziehen. Um also die gesamten 500.000 Tonnen in Bewegung zu setzen, sagen Sie, seien 300.000 Rentiere nötig.
0: Das sind sehr viele. Es wäre ja schlau, wenn der Weihnachtsmann einfach den Schlitten wechselt zwischendurch dass die an strategisch günstigen Stellen deponiert sind und dann braucht er zwar immer noch 300.000 Rentiere, aber die könnten dann ausgeruht eingesetzt werden. Ja, du meinst
1: sozusagen wie diese Post relais stellen
0: ja, genau.
1: Ja. Ich finde das übrigens sehr lustig, dass äh, Relais in der Elektronik Relais heißen. Und ich glaube immer noch, ich habe es nicht nachgeprüft, dass von der Bezeichnung der Poststellen kommt, wo man die Pferde wechselt. Also quasi umschaltet.
0: <lacht> okay, keine Ahnung.
1: Ja gut, mehr triviale Dinge am Rand. So, mal angenommen, das würde jetzt alles irgendwie gehen. Mal angenommen, er hätte einen Schlitten und würde mit 300.000 Rehentieren diese 500.000 Tonnen ziehen. Das nächste Problem, was der Weihnachtsmann dann hat, ist die Atmosphäre auf unserem Globus. Die Atmosphäre und die Geschwindigkeit mit der Reibung, die dann dabei entsteht, während er sich durch die Atmosphäre bewegt, würde dazu führen, dass ein Rentier nach dem anderen in Sekundenbruchteilen verglüht. Und auch der Weihnachtsmann und die Geschenke im Übrigen. Ja, das <lacht> ist so das physikalische Fazit dieses Artikels. Aber wie gesagt ähm, Sie sagen einfach, das interessiert den Weihnachtsmann nicht, deswegen geht das. Ich habe dann eine andere Theorie. Ja. <lacht> Und zwar gucke ich im Moment aus äh, irrelevanten Gründen sehr viel Star Trek Voyager. Und mir ist da eine Sache aufgefallen. Irgendwann weiß man nicht mehr, in welcher Zeitlinie oder Realität oder welchem Raum man sich überhaupt befindet. Und wenn ich jetzt mal die physikalischen Gegebenheiten dieses Star Trek Universums annähme, könnte ich mir erklären, dass der Weihnachtsmann schlicht und ergreifend ein Subraumwesen ist, das in der Lage ist, sich außerhalb unseres Raumzeitkontinuums zu bewegen und einfach Subraumspalten nutzt, um sich fortzubewegen. Und das löst dann ganz viele Probleme auf einmal.
0: Okay. Gut.
1: <lacht> also vielleicht braucht er einfach tatsächlich ein ganzes Jahr, um sich gechillt über den Planeten zu bewegen. <lacht> Soviel zu meiner Theorie. <lacht>
0: ja, Subraumwesen finde ich gut. Nicht
1: wahr? Es ist nicht bewiesen, dass es unmöglich ist. Also kann es möglich sein.
0: Ja, wenn der aus dunkler Materie bestehen würde, aber eine Möglichkeit hätte, dann die Geschenke wieder in normale Materie umzuwandeln vor Ort, hätte er auch kein Problem mit der Reibung.
1: Wie gesagt, es gibt da einige verschiedene Rechnungen zu. Das ist nicht die einzige. Manche benutzen auch ein paar andere Zahlen. Wir haben da noch weitere Artikel verlinkt, falls ihr die mal untereinander vergleichen wollen würdet. Das findet ihr in den Show Notes. Insgesamt klingt es aber relativ ernüchternd, sollte er ja kein Subraumwesen sein, weil er dann vielleicht doch nur eine fantasievolle Fiktion ist. Jedenfalls ist das eigentlich auch egal, denn trotzdem feiern wir mehr oder weniger enthusiastisch Weihnachten über ziemlich viele Bereiche der Welt verteilt. Tatsächlich landen aller la für zum Trotz, zumindest aller unserer Zeitlinie, Bekannten Physik zum Trotz, landen halt jährlich extrem viele Geschenke unter dem Weihnachtsbaum und Dingen. Also starten wir mal mit der Weihnachtstrivier und gucken uns an, wie das mit den Geschenken kommt, wenn es nicht der Weihnachtsmann ist. Und das finden wir tatsächlich in den Zahlen, vor allem wenn man auf Geschäfte, Verkäufe und so weiter guckt. Ja, Helena, welche Zahlen haben wir denn da?
0: Also ich habe da Zahlen zugefunden aus dem Onlinehandel und das fand ich tatsächlich ganz äh, spannend, weil damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet und zwar sind die Verkäufe im Onlinehandel bereits im November 20% höher als im Oktober und das ist jetzt auch über mehrere Jahre so und im Dezember sind die dann ungefähr auf dem gleichen Level, das heißt die Leute fangen schon an, wenn sie Weihnachtsgeschenke kaufen, das im November zu tun. Also es kann natürlich auch zu einem gewissen Teil an so Aktionstagen wie dem Black Friday liegen, dass da einfach der Konsum nochmal besonders gut angetrieben wird und das auch hilft, das ein bisschen zu entzerren, weil äh, es muss ja auch irgendwann ausgeliefert werden, <lacht> wenn man ja. online was bestellt. <lacht> Ja, aber dass das tatsächlich so im November und im Dezember ein ähnliches Niveau hat im Onlinehandel, fand ich überraschend.
1: Vor allem, wenn man in der Umgebung meistens so Menschen hört, die sagen, oh nein, ich weiß noch gar nicht, was ich verschenke und suche noch oder sowas.
0: Ja, ich meine, so geht es mir ja auch <lacht> zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber gleichzeitig habe ich die Hälfte der Weihnachtsgeschenke auch einfach schon da, also... <lacht> das ist halt sehr unterschiedlich. Nur weil ich noch nicht alle habe, weiß das nicht, dass ich keine habe. Das ist so dauert ein bisschen. <lacht> ja. ja, und eine andere Statistik, äh, die ich gesehen hatte, die kam aus dem Bereich der Außenhandelsstatistiken zum Thema Unterhaltungselektronik, die vor allen Dingen im vierten Quartal, also zwischen Oktober und Dezember importiert wird. Und das jedes Jahr im Wesentlichen, das da am meisten importiert wird. Unterhaltungselektronik meint dann sowas wie Fernseher, Spielekonsolen und sowas. Aber das war jetzt auch nicht so überraschend.
1: <lacht> ja, ähm, du ist den Black Friday erwähnt. Der findet ja importierterweise Ende November statt. Also der Black Friday heißt nicht schon immer Black Friday. Seit wann ist das eigentlich so?
0: Ich glaube, das ist halt durch so internationale Versandhändler verstärkt hier hingebracht worden, aber ich weiß es nicht.
1: Der Black Friday findet nach in amerikanischen Maßstab betrachtet Thanksgiving statt, was die letzte Novemberwoche ist. Also es ist immer der Freitag nach Thanksgiving, so viel weiß ich. Dann werden ja sehr viele Pakete verschickt, das kann ich ganz anekdotisch berichten aus einem Paketshop, in dem ich mal gearbeitet habe, dass dort genau in dieser Zeit extrem hohes Paketaufkommen ist. Das hat uns eigentlich zu der Frage, geführt, wie sieht da das Paketaufkommen eigentlich rund um diese Zeit aus und zu Weihnachten. Leider haben wir da gar nicht so viele öffentlich verfügbare Daten gefunden, das hat uns ein bisschen enttäuscht. Ja. Das einzige, was wir gefunden haben, ist von Statista eine Infografik, die immerhin schon mal sagt dass die Anzahl der Paketexpress- und Kuriersendungen in Deutschland von 2001 bis 2021 insgesamt extrem angestiegen sind. Und zwar geben Sie das in Milliarden an. 2001 wurden noch 2,47 Milliarden Sendungen verschickt innerhalb Deutschlands oder in Deutschland transportiert, sagen wir es mal so. Das ist gestiegen inzwischen bis auf 4,51 Milliarden Pakete, die in Deutschland ja verschickt werden. In einem Jahr? In einem Jahr, genau. Okay. Die Prognose ist, dass das auf 5,1 Milliarden Pakete im Jahr 2024 angestiegen sein wird.
0: Ja, <lacht> klingt
1: plausibel. <lacht> ja, das wäre dann eine Verdopplung seit 2011. Ja. Ich habe dann natürlich auch nochmal geguckt, weil mir das daneben gleich angezeigt wurde... Wie das denn global aussieht, weltweite Paketlieferungen auch in Milliarden angegeben, waren 2019, das ist das letzte Jahr, was hier angegeben wird, zum Beispiel 103 Milliarden Pakete.
0: Ja, das ist viel.
1: <lacht> ja, also 2019 war es in Deutschland noch bei 3,65 Milliarden. Das heißt also quasi... Die, die letzten Pakete von den 103 Milliarden waren alle aus Deutschland oder in Deutschland. Das soweit vielleicht als interessantes Ding zu den Paketen, was ja zumindest auch stützt, dass Helena sagt, seit einiger Zeit zieht auch der Onlinehandel im Weihnachtsgeschäft schon an. Ja, das war leider nicht ganz so ehrgebig, aber trotzdem vielleicht auch einfach mal interessant, um sich bewusst zu machen, was wir eigentlich jährlich so an Paketen durch die Gegend äh, laufen lassen, wenn wir Sachen bestellen, zurücksenden, Freunden etwas schicken oder andere Dinge machen. Ja. Jetzt kommen wir doch mal zu einem Thema, das etwas mehr Gehalt hat.
0: Du meinst Kalorien?
1: Kalorischen Gehalt, ja. <lacht> <lacht> oder, oder
0: auch, naja,
1: so, so, so ein bisschen mehr. Du bist die hat nämlich in einen Rabbit hole gefallen bei den Recherchen. für uns doch mal in den Kaninchenbau.
0: Genau, ich habe mir die Pressemitteilungen des Statistischen Bundesamtes der letzten Jahre durchgeguckt, weil die ein paar rausgebracht hatten zu Weihnachten. Und da hatten die eine Statistik genannt, ja, zu Rotkohl, mit der Aussage, Rotkohl sei eine sehr beliebte Beilage zu bestimmten Weihnachtsgerichten. Und dass Rotkohl ja nach Weißkohl der zweitmeist geerntete Kohl wäre... Und überwiegend aus dem heimischen Anbau käme. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt, ja okay, woher wissen Sie denn das, wie viel Rotkohl denn überhaupt produziert wird und wo der herkommt? Also habe ich das mal nachgelesen. Bis zum Jahr 2011 gab es die sogenannte Gemüseanbauerhebung. Und zwar waren alle Betriebe ab einer Anbaufläche von über 30 A verpflichtet, daran teilzunehmen. Ein A sind dabei 100 Quadratmeter und das ist eine äh, Einheit, die, glaube ich, nicht so sonderlich bekannt ist. Was eher bekannt ist, ist, glaube ich, das Hektar. Davon hat man bestimmt schon mal gehört. Ein Hektar sind äh, 100 mal 100 Meter, während ein A 10 mal 10 Meter sind. Ja, Hektar ist im Prinzip die Vorsilbe Hektor, die für 100 steht und A und ein Hektar sind 100 A. Äh... Und ein A sind 100 Quadratmeter, also sind ein Hektar 10.000 Quadratmeter. <lacht> ja, keine Ahnung. Jedenfalls sind 30 A kleiner als ein Fußballfeld. Also man muss kein ganzes Fußballfeld voll machen. Weiß leider nicht, wie viel eines Fußballfeldes das ist, weil ich von Fußball keine Ahnung habe. <lacht> also ich wollte das auch ausrechnen, aber dann stand da, es gibt verschiedene große Fußballfelder und dann war ich nicht mehr in der Lage zu rechnen. Weil ich mich, wie gesagt, nicht auskenne, welche jetzt die übliche Größe ist.
1: Du könntest es vielleicht auch noch in Saarland angeben. Das ist auch sonst eine beliebte Größenordnung. In Saarland.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie groß das Saarland ist. Deswegen <lacht> <lacht> kann ich das nicht ausrechnen. Ich weiß, wie groß ein Quadratmeter ist. Deswegen könnte ich irgendwie mit ja, 3000 Quadratmetern mehr anfangen. <lacht> aber gut. <lacht> genau, aber diese Gemüseanbauerhebung erfolgt alle vier Jahre, also bis 2011. Für alle Betriebe. Dazwischen wurden repräsentative Erhebungen durchgeführt, bei der nicht alle Gemüse abgefragt wurden, sondern nur die Gemüse, die mindestens 1% der Fläche ausmachen. Das heißt, den vollständigen Blick hatte man nur alle vier Jahre, aber so ein bisschen auch dazwischen. Es wurde allerdings nur die Anbaufläche abgefragt. Also es kann ja sein, dass man eine Sache im Frühling anbaut und im Sommer dann was anderes. Und dann kann man durchaus dieselbe Fläche mehrmals verwenden, das wird dann auch mehrmals gezählt. Aber man weiß ja noch nicht unbedingt, wie der Ertrag war. Um die Erntemenge festzustellen, wurde dann eben der Ertrag von Sachverständigen, die sich in dem Bereich auskennen und in der Region sind, geschätzt. Es gab dann noch die Ernte- und Betriebsberichterstattungen als Datengrundlage. Also es gab noch eine zweite Erhebung, die eher am Ende des Jahres passierte, während die Anbauflächen eher Mitte des Jahres abgefragt wurden. Also im Juli wurde das abgefragt. Da war, ist dann schon absehbar gewesen, was im Herbst angebaut werden sollte. Aber man weiß ja noch nicht, was dann tatsächlich bei rumkommt. Und dann gibt es einen monatlichen Bericht von diesen Sachverständigen, die sagen, wie das Gemüse beim aktuellen Wetter tatsächlich wächst. Und dafür sind ja Niederschlag, Temperatur und Pflanzenkrankheiten relevant, wie gut das tatsächlich wächst. Und daraus wurde dann der Ertrag geschätzt. Allerdings haben sich im Laufe der Jahrzehnte die Art und Weise, wie so landwirtschaftliche Betriebe aufgebaut sind und geändert. Die sind teilweise sehr viel größer geworden. Deswegen ja wurde irgendwie die Datenqualität schlechter. Und ab 2012 wurde dann die Art der Erhebung geändert. Unter anderem, also nicht nur wurden Betriebe immer größer, sondern so richtig spezielle Spezialsorten, die wurden gar nicht mehr erfasst, weil die Betriebe dann wiederum nur sehr klein waren und dann gar nicht in der Statistik aufgetauscht sind. Jedenfalls wurde deswegen die Gemüseanbauerhebung abgeschafft und mit der Ernte- und Betriebsberichtserhebung zusammengefasst. Es gibt nur noch eine Erhebung. Und im Juli gibt es immer noch eine Vorerhebung, weil Spargel und Erdbeersaison dann in der Regel vorbei sind. Wenn man sich den Gemüseanbau anguckt, was die Fläche angeht, ist der Spargel in Deutschland das mit am meisten angebaute Gemüse mit Abstand. Wen wundert's? Ja. Dabei sollte man bedenken, dass sowas wie Kartoffeln kein Gemüse ist. Es <lacht> wird ähnlich viel angebaut. Ja, aber die Haupterhebung ist jetzt Oktober bis Dezember, je nachdem, ob ein Betrieb Wintergemüse anbaut oder nicht. Die, die es nicht machen, werden dann früher schon gefragt und die anderen erst später. Und diesmal wird auch die tatsächliche Erntemenge erhoben und muss nicht mehr geschätzt werden. Also seit 2012 sind die Daten besser in der Hinsicht, aber halt auch anders. <lacht> Und Ergebnisse gibt es dann in der Regel ab Februar im Folgejahr. Um erfasst zu werden, müssen diesmal Betriebe Gemüse im Freiland auf 0,5 Hektar anbauen oder 0,1 im Falle von Gewächshäusern. Und das ist schon mal kleiner als diese 30a, weil das sind nur 10a. <lacht> Und jetzt ist die Frage, wie das gemacht wird, tatsächlich recht interessant, weil es werden nicht mehr alle gefragt sondern es werden maximal 6.000 Betriebe jedes Jahr befragt und die werden über eine Zufallsstichprobe ausgewählt. Das heißt, nicht jeder Betrieb muss jedes Jahr irgendwie Bericht erstatten, sondern es ist so ein bisschen zufällig, aber es werden immer 6.000 befragt. Aber weil jeder Betrieb ja eine andere Größe hat, wird diese Zufallsstichprobe geschichtet, also es ist... Nicht einfach alle kommen in einen Topf und man zieht die ersten 6.000 raus, weil da könnten ja bestimmte Betriebe, die zum Beispiel extrem groß sind oder so, rausfallen, weil es davon wiederum nicht so viele gibt. Deswegen gibt es diese Schichtung und für jede Schichtung wird eine Zufallsstichprobe ausgewählt. Und diese Schichtung passiert zum einen nach Bundesland. Weil in so einem föderalen Staat wie Deutschland das ist, ja durchaus spannend ist oder immer gerne gesehen wird, wenn man weiß, wie in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Dinge angebaut werden. Äh, deswegen gibt es das schon mal. Dann gibt es so noch pro Bundesland länderspezifische Gemüsearten, aber dann gibt es auch noch so Kategorien wie Spargel und Erdbeeren. Danach wird dann auch noch mal geschichtet. Und für jede Gemüseart gibt es auch bis zu drei Größenklassen, und diese Größenklassen bestimmen sich aus der Anbaufläche, sodass man ein paar kleine Betriebe hat, ein paar mittlere, ein paar große. Und das Ziel ist es dann, dass bei den sehr viel angebauten Gemüsen der Fehler maximal 1% ist und bei eher weniger häufig angebauten Gemüse maximal 5% Fehler. Das heißt, man bestimmt diese Betriebe und die Zufallsstichproben so ein bisschen danach, dass man die Fehler auf einem bestimmten Level halten kann. Und nicht einfach komplett Zufall macht, wo dann manche Fehler besonders groß sein können, weil man irgendwie gar nichts von einem Gemüse erfasst <lacht> in einem Jahr.
1: Also quasi Zufall mit so wenig Überraschungen wie möglich.
0: Genau, dass es zwar zufällig ist, welche Betriebe dran sind und jeder Betrieb auch drankommen wird auf Dauer, aber dass man trotzdem halt ja dann die Ergebnisse noch gut verwertbar hat. <lacht> Ja, und das fand ich insofern spannend, weil unser Motto ist ja auch, kenne dein Messverfahren. Und dadurch, dass es sich eben 2012, das Messverfahren, geändert hat, muss man, wenn man jetzt mit älteren Statistiken vergleicht und neueren, was wie sich das entwickelt hat, das berücksichtigen. Klingt sinnvoll. Lustigerweise, es wird durchaus ganz schön viel Gemüse angebaut. Und das ist erstaunlicherweise auch nicht weniger geworden über die Jahrzehnte. Also eigentlich irgendwie auch nicht erstaunlicherweise. Also ich kenne jetzt irgendwie mehr Leute, die mehr Lust auf Gemüse haben als, ja, auf andere Produkte.
1: Gemüsekisten sind ja auch ganz beliebt geworden.
0: Genau. Und ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein weihnachtliches Thema, aber ich bin über eine Weihnachtsstatistik da gelandet <lacht> und fand das ganz spannend, das eigentlich mal herauszufinden. Also ich wusste, so geschichtete Zufallsstichprobe als Begriff kannte ich jetzt vorher auch nicht. Und das fand ich dann ganz cool, dass die das so machen.
1: Ja, da muss man ja auch, wenn man darangeht, tatsächlich überlegen, wie kriege ich Daten, die das möglichst breiteste Spektrum abbilden können, ohne jetzt irgendwie in einen schlimmen Bias zu tappen, weil man nur große Unternehmen oder nur kleine Unternehmen hat und überhaupt. Ja. Hast du denn eine Statistik, wo noch etwas steht? Über den Rotkohl zum Beispiel.
0: Also ich habe eine Statistik aus den 90ern. <lacht>
1: Die 90ern? Und
0: den 90ern nach ist der Rotkohl unbeliebter geworden auf Dauer. Okay. Während jetzt sowas wie Rosenkohl immer beliebter geworden ist. Aber auch der Grünkohl wurde immer beliebter. Hm. Also das fand ich schon durchaus spannend.
1: Ja, dabei ist doch gerade auf Social Media der Rosenkohl das streitbarste <lacht> Gemüseobjekt, das man, glaube ich, finden kann.
0: Aber beim Rosenkohl hat man ja auch über die Jahrzehnte die Bitterkeit ein bisschen rausgezüchtet, dass hm. jetzt mehr Leute, die früher das nicht mochten, jetzt durchaus mögen. Aber ich mochte auch als Kind schon gerne Rosenkohl und ich esse den immer noch gerne.
1: <lacht> das heißt, das ist eigentlich auch ein Faktor, der äh, bei einer Auswertung über Statistiken zu Rosenkohl berücksichtigt werden müsste.
0: Ja, äh, also als Ursache, warum sich das über die Jahre ändert. Ja. Schon witzig.
1: Ja, wir haben uns noch ein Thema ausgeguckt aus den Trivia rund um Weihnachten, das auch ein beliebter Klassiker ist und auch in Deutschland offenbar angebaut bzw. gezüchtet wird. Es geht nämlich um eine ganz bestimmte Pflanze, den Weihnachtsstern. Ja, so auf dem Folgencover befindet sich dieses Mal auch ein Weihnachtsstern. Ähm, <lacht> aktuell hat er noch ein Blatt. Ich glaube, bis zum 24. wird er komplett dahin sein. Ähm, ja, ähm, aber gut, kommen wir erstmal dazu. Wir haben nämlich über Weihnachtssterne unerwartete Zahlen gefunden, aber ehe Helena diese enthüllt, wollte ich einfach kurz was über den Weihnachtsstern selbst sagen, weil ich finde, dass es ein ziemlich mysteriöses Gewächs. Es stirbt schneller, als ich vergessen kann, es zu gießen. <lacht> <So>. <lacht> Oder wenn es tatsächlich mal überlebt, ich hatte schon mal einen Weihnachtsstern ins nächste Jahr gerettet, dann ähm, ja, bleibt er fröhlich grün. Auch das ist vielleicht im ersten Moment etwas merkwürdig. Jedenfalls stammt diese Pflanze in der Wildform ursprünglich aus Mittelamerika. Und hat optisch auch nicht mehr so richtig viel mit den heutigen Zimmerpflanzen zu tun, die wir kennen. Die Wildform kann nämlich bis zu vier Meter groß werden.
0: Okay, das klingt doch schon wieder ganz nett. <lacht>
1: <lacht> es ist eine immergrüne Pflanze und sie kriegt irgendwann rote Blätter. Also zumeist rot, es gibt auch Formen von rosa und weiß. Und ja, inzwischen ist sie in geeigneten Klimazonen auch weiter ausgewildert. Äh, nämlich zum Beispiel in Afrika, Asien und Australien. Da kann man die in der Wildnis treffen. Erstmals genauer beschrieben ist die Pflanze 1561 durch einen Naturforscher, der für den damaligen König Spaniens unterwegs war. Und als tatsächlich lebende Pflanze ist sie in den 1830er Jahren zum Beispiel im Botanischen Garten in Berlin belegt. Da wurden dann Lebende Pflanzen mitgebracht und dort dann auch gehalten. Oder wie man das bei Pflanzen nennt. <lacht> Der Weihnachtsstern hieß allerdings nicht von Anfang an so. Es gibt auch eine interessante. Botanische Geschichte zur Benennung des Weihnachtssternes, die ich hier mal ausklammer. Aber irgendwann wurde sie so genannt und wurde die Pflanze oder Blume schlechthin für Weihnachten. Und das kam so. <lacht> Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist eine deutsche Familie namens Ecke nach Amerika ausgewandert und hat dort äh, irgendwann eine Gartenbaufirma gegründet, die auch heute noch in Familienbesitz ist, und zwar laut Wikipedia, von Paul Ecke III. geleitet wird. <lacht> also eine Familie, die offensichtlich auch auf Tradition steht und beharrt. Zu den Weihnachtssternen kam sie, weil auch zu dem Zeitpunkt, als sie sich dort Anfang des 20. Jahrhunderts angesiedelt haben, bereits ausgewilderte Zierpflanzen in der Region gewachsen sind. Und sie haben die beobachtet und dann irgendwann festgestellt, Mensch, so gegen Weihnachten färben sich die Hochblätter ja rot das ist ja schön. Und dann entstand eine Geschäftsidee, die zunächst mit geschnittenen Zweigen zu tun hatte und die dann da kultiviert wurden und ja, wo das Ganze hingeführt hat, wissen wir. Nämlich, wenn wir heute einkaufen gehen, dann stehen in den Supermärkten irgendwie gefühlte Millionen Weihnachtssterne im Eingangsbereich rum und möchten gekauft werden. Hm. <lacht> Tatsächlich hat sich diese Firma offensichtlich so klug angestellt, dass der Weltmarktanteil an Weihnachtsstern-Stecklingen der Firma Ecke bei 80 bis 90 Prozent liegt, die bewurzelt wie unbewurzelt gehandelt werden.
0: Also die verkaufen immer noch tatsächlich die meisten Stecklinge. Das ist ja. krass. Wow. Sie haben
1: Patente auf eigene Sorten.
0: <lacht> Patente auf Lebewesen finde ich ein wenig obskur.
1: Ja, das ist jedenfalls der Hintergrund. <lacht> so, äh, Und wir haben nämlich, wie gesagt, äh, Zahlen für Deutschland gefunden, die wir auch einfach sehr interessant fanden.
0: Ja, Weihnachtssterne sind hier Topfpflanzen. Und 2021 war ein Fünftel aller produzierten Zimmerpflanzen in Deutschland ein Weihnachtsstern. Und davon wurden 20 Millionen produziert. Ein Fünftel aller Zimmerpflanzen. Das ist... Äh, Finde ich überraschend, aber insofern dann auch wiederum nicht überraschend, weil du ja gesagt hast, die äh, halten hier halt nicht besonders lange, das heißt, die müssen auch jedes Jahr neu produziert werden, das heißt, wenn 20 Millionen davon äh, verkauft werden, jedes Jahr ungefähr, müssen die halt auch jedes Jahr neu produziert werden, während so eine Aloe-Vedra-Pflanze oder so, oder eine Monstera, die hält sich ja ein paar Jahre Da ist dann selbst, wenn man irgendwie viele Zimmerpflanzen hat und auch viele Weihnachtssterne, die anderen sterben halt nicht so leicht, die <lacht> ja. so üblicherweise in Wohnungen zu finden sind.
1: Aber oh, ich habe da noch eine andere Theorie aus praktischer Erfahrung. Die meisten Menschen, die gerne Pflanzen um sich haben, äh, werden über kurz oder lang zu eigenen Pflanzen züchtern, die sich mit Menschen zusammenschließen, die Pflanzentauschzirkel bilden.
0: <lacht> ja. Ich habe auch einige Pflanzen auf diese Weise <lacht> bekommen.
1: Ja, ich habe eine gestreifte Grünlilie von dir. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja, ähm, also ich glaube auch irgendwie 70% der Pflanzen in dieser Wohnung sind inzwischen von einfach anderen Menschen, die Ableger gezüchtet haben aus ihren Pflanzen, die sie nebenbei einfach so produzieren. Man kann es den Pflanzen halt nicht abgewöhnen und dann wird fröhlich rumgetauscht. Aber ja, äh. 20 Millionen Weihnachtssterne pro Jahr sind schon viel. Ja. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind sie zu einem guten Teil aus äh, der Zucht von der Familie Ecke.
0: <lacht> okay, faszinierend. Ja, und die Zahl haben wir jetzt daher, dass äh, im Gegensatz zur Gemüseanbauerhebung gibt es jetzt für äh, Weihnachtssterne die Zierpflanzenerhebung. <lacht> und daraus fällt dann eben das ein Fünftel aller Zimmerpflanzen, die in Deutschland produziert werden, Weihnachtssterne sind.
1: Was zu den Weihnachtssternen tatsächlich noch zu sagen ist, sie können giftig sein. Und es wurde auch eine Zeit lang gedacht, dass sie giftig bis tödlich giftig sind. Aber inzwischen gibt es da auch neue Untersuchungen. Also, der Weihnachtsstern gehört zu den Wolfsmilchgewächsen. Und diese Wolfsmilch, die eben, wenn man den Stern irgendwie umknickt oder kaputt macht, ein Blatt oder so, tritt an den Stellen aus, wo die Pflanze beschädigt wurde. Und ja, früher wurde das als extrem giftig beschrieben. Und zwar sagt die Legende, dass im Jahr 1918 ein Kind wegen einer Weihnachtssternvergiftung gestorben sein soll. Aber inzwischen gibt es da erhebliche Zweifel dran. Dieser Mythos hat sich wohl aber recht hartnäckig gehalten... Und inzwischen gibt es aber die Einschätzung, und da haben wir mal die Einschätzung der Informationszentrale gegen Vergiftung des Universitätsklinikums in Bonn zu Rate gezogen, dass die Giftigkeit eher gering ist. Okay. Was giftige Pflanzenteile sind, sind alle Organe der Pflanze. Der Milchsaft soll stark reizend sein, also kann noch Hautreizungen hervorrufen. Allerdings vor allem in der Wildform der Pflanze. In den handelsüblichen Zuchtformen, sagt die Informationszentrale gegen Vergiftungen, sei dieser hautreizende Stoff nach neueren Angaben nicht nachgewiesen worden. Es ist nicht bekannt, was eine kritische Dosis wäre. Es ist sehr wohl bekannt, welche Symptome der Weihnachtsstern trotzdem auslösen kann. Das sind nämlich äh, Reizerscheinungen an Haut- und Schleimhäuten oder gegebenenfalls allergische Reaktionen, und nach dem Verzehr von Blättern sei mit Bauchschmerzen, Übelkeit und Brechreiz zu rechnen. Weitere Symptome sind eher sehr selten. Um, bei Kleintieren, da ist die Giftzentrale auch sehr deutlich, sind vereinzelt schwerwiegende Verläufe beschrieben.
0: Also bei Katzen. Würde ich ja. sagen. Also wer Katzen hat, sollte sich keinen Weihnachtsstern holen.
1: Ja, zumindest wer Kinder... Katzen andere Kleintiere in der Wohnung hat, die wiederum gerne an Dinge rangehen und sie erkunden, zerquetschen, essen, der sollte vielleicht trotzdem einfach vorsichtig sein damit und sich überlegen, ob er das in der Wohnung haben möchte. Erste Hilfe, falls doch mal was passiert sein soll und jemand sich unwohl fühlt, reichlich trinken und bei Aufnahme größerer Mengen, wie gesagt, eine kritische Dosis ist nicht wirklich bekannt, gegebenenfalls den Arzt aufsuchen.
0: Ja, ein anderes Essen, mit dem man sich auch vergiften kann, <lacht> wenn man es so lange nicht kühlt, ist der Karpfen. der Karpfen ist auch ein beliebtes Weihnachtsgericht, zumindest in manchen Orten habe ich gehört. Ich äh, kenne nicht so viele Menschen, die das als Weihnachtsgericht haben, deswegen ich weiß ich nicht. nicht. Jedenfalls werden drei Viertel aller Karpfen in Deutschland in Bayern und Sachsen produziert. Ja, das war ein kurzes Trivier.
1: Das war ein sehr kurzes Trivier, hier. Ja. Das waren so ein paar der Sachen, die wir aus den Pressemitteilungen des Statistischen Bundesamtes zu Weihnachten haben und wo wir in einzelne Sachen versunken sind. Was wir jetzt noch haben, ist die kleine Entdeckung, dass auch beim Statistischen Bundesamt ein Adventskalender existiert. Und zwar ein Adventskalender mit mehr Statistiken und mehr Dingen zu Weihnachten. Wobei die tatsächlich auch diesen Adventskalender dafür nutzen und diese Zeit, um auf offensichtlich verschiedenste Aspekte hinzuweisen. Also es geht zum Beispiel um den Import von Kerzen, es geht um den Export von Lebkuchen, aber eben auch um ganz andere Zahlen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel mit Weihnachten zu tun haben. Nämlich zum Beispiel, was heute am Tag der Aufnahme, nämlich dem 6. Dezember, was auch als Nikolaus bekannt ist, im Kalender ist, ist Folgendes, nämlich eine Statistik zu Wohnungslosen. Für Menschen, die von Armut betroffen sind, ist der Advent eine schwierige Zeit, sagt hier das Statistische Bundesamt und gibt tatsächlich an, wie viele Menschen zum Beispiel Ende Januar 2022 wohnungslos waren. Das waren 178.000 wohnungslose Personen, die in vorübergehenden Übernachtungsmöglichkeiten oder in Not- und Gemeinschaftsunterkünften untergebracht waren. Auch solche Statistiken sind da zu finden und gehören auch zu dieser Zeit. Ja. Was vielleicht auch noch ganz spannend ist für die Leute, die sich gerne in die Küche stellen und Weihnachtsgebäck selbst herstellen. Es gibt hier über die Zutaten fürs Plätzchenbacken eine Erhebung, was den Preis angeht. Nämlich sind die Preise im Oktober 2022 gegenüber Oktober 2021 teilweise enorm gestiegen für Butter, haben wir hier ein Plus von 55,3 Prozent und für Zucker auch ein Plus von immerhin auch noch 42,4 Prozent. Da sind noch ein paar andere Angaben. Ja, Plätzchen, Backen, nicht nur mit Liebe, sondern auch mit mehr finanziellem Aufwand verbunden dieses Jahr.
0: Äh, Ja, da ist die Inflation größer als im Durchschnitt von allem. Und
1: noch nicht mehr zu sprechen von der... Vanillekrise, die es ja auch vor einigen Jahren gab und die immer noch ein bisschen anhält, was die Verfügbarkeit von Vanille und die Preise zu Vanille angeht.
0: Ja, deswegen verwende ich auch gar keine Vanille, sondern entweder ersetze ich das durch Tonkabohnen oder einfach tatsächlich künstliches Vanillearoma. Ja, die Krise kommt ja auch so ein bisschen durch äh, suboptimale Anbaubedingungen.
1: Genau, das wäre ein weiteres Thema, das von Weihnachten ausgehend einlädt, ein bisschen mehr Recherche zu bekommen. Ja. Also mein Fazit ist definitiv, und in solches gehen wir jetzt, glaube ich, über, dass man im Kontext von Weihnachten super viel lernen kann.
0: Ja, zum Beispiel, was ist ein A? Weißt du noch, was ein A ist?
1: Ein A? War das jetzt so groß wie ein Hektar? Nein.
0: Ach, verdammt. Ein Hektar sind 100 A. Hekto A.
1: Gut, ich habe offensichtlich nicht gelernt, was ein A ist, aber ich habe die Historie des Weihnachtssternes kennengelernt und viele andere Dinge, wie zum Beispiel, dass Lebkuchen früher kein saisonales weihnachtliches Gebäck war.
0: Ja, ich habe gelernt, dass Leute tatsächlich schon im November anfangen, Weihnachtsgeschenke einzukaufen <lacht> und wie Gemüseanbaustatistik erhoben wird und was eine... Äh, geschichtete Stichprobe ist. Nämlich, dass man nicht einfach alles zufällig in einen Topf wirft, sondern dass man nach Kategorien sicherstellt, dass bestimmte Kategorien auch immer in der Statistik drin landen.
1: Ja, schön, wie du mit äh, deiner Data Science Profession dich um diese Sachen gekümmert hast und ich mit meiner kulturwissenschaftlichen <lacht> Orientierung auf diesen ganzen historischen Zusammenhängen kleben geblieben bin.
0: Ja, aber ist doch gut. Das ergänzt sich doch wunderbar. Ja, ja, Weihnachten ist für uns dann so gut wie vorbei. Jetzt geht es darum, ja, im nächsten Jahr gucken wir uns dann erstmal das vergangene Jahr an. Denn wir haben ja die Tradition eingeführt, dass wir einen Jahresrückblick machen. Und den machen wir im Januar, weil dann ist auch wirklich das Jahr vorbei, wenn wir den machen. Und vergessen nicht wieder die Hälfte aus dem Dezember. Genau, wir haben einige Sachen gesammelt. Da sind schon ganz spannende Themen dabei und auch einige Updates zu Themen, die wir im Laufe des Jahres hatten. Und das kommt dann Ende Januar.
1: Und wenn ihr uns auch nach unserer kleinen Winterpause weiterhin hören möchtet, folgt uns auf Twitter unter atdatenleben, beziehungsweise warten wir erstmal ab, was mit Twitter passiert. Folgt uns <lacht> gerne weiterhin dort. Aber vielleicht ist dieser Satz irgendwann weniger relevant. Oder auf mastodon unter atdatenleben.podcast.social, wohin wir umgezogen sind. Oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de, hinterlasst uns gerne Feedback, wir freuen uns darüber immer sehr und ihr könnt uns auch als Data Scientist buchen, das gilt auch für das nächste Jahr, nämlich für Analysen und Projekte und falls ihr Fragen habt oder Themen, die euch interessieren, dann schreibt uns, denn ansonsten belegen wir euch wieder mit einer Trivia-Folge oder einem anderen Thema, das uns gerade extrem interessiert. Okay.
0: <lacht> Ja, und mir bleibt dann nur noch für die Aufmerksamkeit zu danken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.